0: Bom dia Natal, bom dia Rio Grande do Norte, bom dia Brasil, são 7 horas 6 minutos, o Jornal 96 está começando, temos todos uma boa semana. Final de semana marcado por convenções partidárias, tivemos a, a convenção do PSDB, que confirmou o nome de Álvaro Dias, candidato à reeleição, tivemos é, Convenção do Partido Verde, que confirmou o nome do professor Carlos Alberto, prefeito de Natal, também convenção do PSL, que lançou o delegado Sérgio Leocádio, é, ele que se coloca nessa disputa como um, um dos nomes do eleitorado de Bolsonaro na disputa da capital. Também teve convenção em Mossoró confirmando o nome de Zolda Dantas, do PT, a prefeitura de Mossoró. Também é, convenção da atual prefeita de Mossoró, Rosalba Ciardini, e na próxima quarta-feira teremos a convenção do PT aqui em Natal para confirmar o nome de Jean Paul Prats. Então, Natal já tem nove candidatos a prefeito e pode ter mais porque o período das convenções é, encerra, né, esse período encerra na quarta-feira, dia 16, conforme o calendário eleitoral. Isso vai ser assunto hoje para a gente passar em revista com o jornalista Marcos Alexandre, ele que vai trazer para a gente um balanço da reta final das convenções partidárias. Então, daqui a pouquinho, Marcos vai trazer para a gente as informações detalhadas das convenções. tá? Luciano Kleiber traz aqui para nós. Rio Grande do Norte colhe sua primeira safra de trigo. De trigo, pois é. Gerlane Lima, Detran retoma atendimentos presenciais em quatro centrais do cidadão do Rio Grande do Norte. Nesta segunda-feira. Bom dia, Gerlande.
1: Bom dia, bom dia, Diógenes. Bom dia a todos da bancada e ouvintes do Jornal 96. É isso aí, Diógenes. Centrais do Cidadão, além dos municípios de Parnamirim, São Gonçalo do Amarante e João Câmara, as unidades também na Zona Norte de Natal vão funcionar. Mas neste momento, só aqueles serviços agendados. Daqui a pouquinho eu trago mais detalhes.
0: Na Ronda Policial, Jackson Damaceno traz a informação que uma vítima reagiu e matou assaltante na Zona Sul de Natal. Hum, né? Os especialistas recomendam que a pessoa não deve reagir. No caso, essa vítima reagiu e matou, assaltando na Zona Sul de Natal. Ele vai trazer os detalhes a gente. E o Flamengo perdeu para o Ceará no Brasileirão. Muitas substituições, falcos na equipe do Flamengo. Resultaram aí nesse jogo muito fraco. O Ceará levou melhor: 2x0. O Vasco levou a melhor no confronto. Contra o Botafogo, um clássico, partida bastante movimentada,
2: e o Vasco venceu. Edmo Sinadino, bom dia. Bom dia, Diógenes, Bom dia ouvintes do Jornal 96. Eu diria que esse jogo Vasco e Botafogo foi o melhor da rodada de hoje. Por incrível que possa parecer. O Botafogo hoje ocupa a 17 posição, mas tem mostrado um futebol muito diferente dos anos anteriores. O Vasco não precisa nem dizer. O Vasco hoje que continua, permanece no G4. Foi uma vitória muito, muito emblemática. Um jogo de muitos gols. O Flamengo perdeu no Ceará. É um time que, de hoje, meu caro Lugo, torcedor do Flamengo, não é nem sombra do de Jesus. Isso aí eu posso dizer não porque tá eu acompanhei jogos.
0: Não está se encontrando Exatamente. com o Domenech. Tomé.
2: Não está, de hoje. E, e para mim, o, o pecado maior do Domenech está sendo. Essa, esse tal de rodízio Para mim é mortal, para qualquer equipe de futebol Você ficar fazendo rodízio Durante a competição
0: Inclusive colocando os titulares de hum. Jesus
2: no banco Pois né? é, os titulares no banco de reserva Isso não se faz
0: se não é, Dino, O Botafogo está em 17º lugar Como isso. você falou Na zona de ah, rebaixamento isso. Hoje a zona de rebaixamento Brinca aqui que é a zona do Baixo, Baixo né? tem o Botafogo, ah. o Goiás, Curitiba e o, e o Bragantino, Bragantino, né? que fez um, inclusive um investimento muito alto para estar tá em último um lugar na Série A. Pois
2: viu? é, Deus. eu tava vendo ontem o, o, o Bragantino, só no jogador chamado Alejandro, que foi o autor do gol hoje na partida de ontem, ele custou aos cofres do Bragantino quase 30 milhões de reais. Já pensou? É Não está dando pequeno. resultado. Não está dando é. resultado até agora.
0: Pois é, essa aqui é, é a zona de rebaixamento e, e, e entre os primeiros, que a gente chama a, os candidatos a Libertadores, né? Isso. Você tem o Internacional em primeiro lugar.
2: apesar é de ter perdido
0: ontem, né? O Atlético Mineiro em segundo. Venceu. São Paulo Itatúra. e o Vasco em quarto. Isso. Na pré-Libertadores, o Flamengo e o, e o Palmeiras. Então, esses são os principais times...
2: É, da Série A do Brasileirão Interessante onde que a vitória do Vasco né, Tirou o Flamengo, tomou o lugar do Flamengo Com a vitória do Vasco
0: Agora eu estou observando aqui Na é. tabela né, Do primeiro ao Sétimo Diferença pouco, a, né? a diferença é pequena Muito Duas pequeno. partidas, duas Isso. vitórias Podem alterar tudo aqui Isso, porque exatamente. O Internacional que perdeu Como uh -huh. você falou tem 20 pontos isso. Os demais tem 18, 18, 18 17, 17 Até o Palmeiras que é o sexto isso. E o Santos com 15 Então Poxa. você tem aí é, possibilidades variadas né? Ninguém está despontando Ninguém.
2: como favorito Ninguém, dessa Série A não? Só para você ter uma ideia Deus, O Palmeiras ontem estava vencendo né? E estava na segunda colocação Aí cedeu o empate e acabou no sexto lugar isso. É uma diferença muito pouca realmente
0: Daqui a pouco, isso é tão aperitivo. De aperitivo. Volta. Daqui a pouco a gente vem, vem com mais detalhes sobre a série A. É, tem um, um ouvinte aqui que já mandou a brincadeira. Esse povo gosta de brincar comigo. Diz assim: é o Dário Martins, pelo YouTube. Ele diz assim: bom dia a todos. Olha de continue torcendo pelo Flamengo, é? é. O Flamengo tá bem, tá com 17 pontos. A né? mesma pontuação, né? Do meu tá, ex-time, é, Vasco. Tá né? na briga, tava tudo junto ali. <risos> Encontrei briga. com um amigo, tava com a camisa do Vasco aqui no corredor, né? Aí eu falo, ah, pai, apareceu com a camisa do Vasco, a vitória. É, você mudou de casaca, <risos> você
1: virou casaca.
0: <risos> <risos> tá perdendo, time ganhando. <risos> é situação, eu vou desistir <risos> É isso aí, bom dia Lugo Dias Bom dia Diógenes, Gerlani
3: Lima Bom dia Edmo Sinedino, ouvinte do Jornal 96 Boa semana
0: Hoje é dia 14 de setembro Dia do frevo, é bom demais Olha frevo
4: Bem, de perto da Quem é
0: aqui do Nordeste que já foi a Olinda aliás, qualquer cidade aqui do Nordeste né? Sempre tem carnaval, folia Você tem frevo Aqui mesmo em Natal, né, nas prévias Carnavalesco, o frevo rola solto né? Aquela frevioca Então hoje é dia do frevo um dos marcos culturais e artísticos do Estado de Pernambuco e do Nordeste. Hoje é dia, viu, Gerlando Lima? Você que é religioso, Jernaldo é, Lima é, 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 é bem religioso, bem religioso né? eu sei. Hoje é dia da Cruz, né? Da Cruz. Que cada é católico. Cruz. É, tem isso como um dos, um dos símbolos importantes da religião. Cada é dia, com né? sua cruz. É, é Cada um carrega é, sua cruz. É isso aí. Então hoje é dia da Cruz. Queria mandar um abraço para o professor Gilberto Costa Henrique, que faz aniversário hoje, um alô para o empresário Rogério Lacerda, que fez aniversário ontem. Um abraço muito especial para meu tio Bernardo e o neto dele, Gabriel, eles aniversariam no mesmo dia lá em Guarajosa. Bernardo completou 70 anos. É meu tio, poderia ter sido meu pai. Então é uma grande figura, que eu tenho um carinho muito grande. E esse encontro de gerações no mesmo dia de aniversário, né? Aquele abraço para Bernardo e também para o um meu, meu primo, é, o Gabriel. Lobo diz quem quer participar, interagir com o Jornal 96, com a 96 FM, manda mensagem pelo telefone e pelo WhatsApp do ouvinte.
3: Exatamente, Diógenes. 40059696. Anote este número, é nossa central, 40059696. Para você mandar a sua mensagem de texto, 992109696. Repito para você, 992109696, Diógenes.
0: Que bom. Gerlani Lima, quem já tá de butuca no YouTube?
1: Muita gente aqui viu Diógenes, o Danilo Oliveira aqui mandando um bom dia dizendo Diógenes, pai frio.
4: <risos> que é isso
5: rapaz?
1: A turma ali incentivando viu Diógenes, o Emerson André mandando uma boa semana aqui para todos, para você também Emerson Fernando Luiz, olha falando estamos aqui na espera do início do jornal a Floresta, um abraço para todos em Inísia Floresta. O perfil Juju e companhia também conectado. Franci Diniz, Wellington Bernardo. A turma da Maré Peixes também já assistindo o Jornal 96 pelo YouTube. Maria da Conceição, o Eromaldo Ferreira. O Danilo Oliveira, que chamou você de perfil, que está lá em Parnamirim. Acompanhando o jornal. Um abraço para toda a turma de Parnamirim que está conectada no YouTube aqui. O Cidinho Souza também, o Diácono Gessel, o Paulo Eduardo. Paulo Eduardo dizendo que o Flamengo voltou ao normal. <risos> <risos>
2: não é não, viu? Os outros tempos ao normal. O Flamengo.
1: Voltou ao normal. Um abraço, Jorge, nessa turma toda aqui conectada.
0: Coisa boa, coisa boa. <risos> uh, quem diz que eu sou o Big Jagger... É, não quer saber, Ei, não torça do Flamengo não. Fronteco, não. Pra ver, então. E o cabo que é do vasco, fica
1: aí fica, aí, fica
2: aí! Eu chamava o meu amigo Carlão, né? Que já não está entre nós, Carlão de Souza. Carlão de Souza. Torcedor ele do era, Alecrim. Ele era Alecrim. alecrim. É assim, aí né? Eu chamava ele de pé de gia, porque toda vida que ele ia pro jogo do Alecrim, o Alecrim perdia, é. mas nunca assim <risos> Grande Carlão é. de Souza, figuraça. Segura!
0: Já completou um ano da morte de Carlão? Completou, já. Completou, né? Isso, completou. aproveita e mandar um abraço para o é. Alex de Souza, Carrapa. filho do Carlão, trabalhou com a gente no Diário isso. Natal, grande
2: figura. Grande figura. E
0: hoje trabalha Não em uma pessoa, pessoa, né? Isso. E fiquei é conquistado na universidade lá. Um abraço, Alex. Sempre bom lembrar, Carlão. É isso aí. E vamos agora para mais destaques da edição de hoje do Jornal 96.
1: Reforma administrativa. Economia em estados e municípios será de quase 900 bilhões de reais em 10 anos. Estados fazem campanha para tentar evitar a saída da Petrobras. PSDB oficializa a candidatura de Álvaro Dias à Prefeitura de Natal. Mossoró tem cinco candidatos já oficializados. Homem é morto a tiros na estrada de Geni Pabu. E no futebol, diretoria do ABC tenta resolver o problema, o Alisson, esta semana. 7 horas e 18 minutos E a gente segue apresentando os
0: nomes da disputa em Natal Na né? Prefeitura de Natal Hoje o nosso bate-papo vai ser com o delegado Sérgio Leocádio Candidato à Prefeitura de Natal Pelo PSL Daqui a pouquinho, Sérgio Leocádio Vai estar com a gente aqui No Jornal 96 E antes da gente seguir aqui com as manchetes dos jornais Vamos falar de Mega Sena Nenhum apostador Nenhum apostador acertou as 6 dezenas do concurso 2.298, o sorteio foi realizado pela Caixa Econômica Federal no último sábado, né? Foi realizado pela Caixa, né? Então vamos lá é, para os números sorteados.
1: Vamos lá: 13, 17, 21, 31, 41 e 49.
0: Vamos repetir?
1: Vamos lá: 13, 17, 21. 31, 41 e 49
0: Estimativa de prêmio para a próxima quarta-feira, Gerlândia, é de 9 milhões de reais. O prêmio principal da Mega Sena. Já dá para pagar umas contas. Aquina.
1: Aquina, Diógenes. Aquina teve 46 apostas ganhadoras, cabendo a cada uma delas o prêmio de R$ e reais. E a quadra... Teve 3.133 apostas ganhadoras, cada uma vai receber em torno de 873 reais. E Diógenes, teve o concurso da Lotofácil da Independência no sábado. Pois
0: é, rapaz, era, um, era 120 milhões. E teve 120 um... milhões de reais. Pois
1: é, saiu pra 50 apostadores. E entre eles, uma aposta aqui do Rio Grande do Norte. Olha que bacana. Foi, uma aposta aqui parece, do Rio Grande do Norte.
0: Que o povo lá de casa jogou. Vou correr Oi, atrás dessa corra,
1: Loto 2,4 milhões? De reais para essa aposta aqui do Rio Grande do Norte, é, porque o prêmio foi de
0: 120 milhões. Isso, então, isso. muita gente tirou, né?
1: Exatamente, Mas é um falou razoável, oh.
3: né? Cidadino,
0: mudei <risos> o bom todo, é. <risos> bom todo, né? Aproveitando ah. que você tá aqui na bancada, ah. Neymar, né, rapaz, foi é, rapaz. se envolveu em muita confusão nesse isso. último jogo contra o Olympique de Marselha
2: né? perdeu de 1 a 0
0: e perdeu de 1 a 0 o PSG e teve uma discussão dele com um zagueiro né Isso. O zagueiro teria chamado, chamado ele de dele, macaco de, né?
2: isso isso macaco e puta.
0: é Álvaro González Álvaro, Álvaro González do Olympique de Marselha né? Álvaro
2: González disse que não chamou e que nem negou, ele tinha, que negou. negou e, que, e que Neymar tinha que aprender a perder foi. Mas Neymar ficou muito irritado para não pra ter sido falso. Pois é, ele. É. E acredito do Sul.
0: que tem ocorrido, né? Vamos acreditar que uhum. Neymar realmente tem acontecido. Agora, numa situação anterior, respondendo a uma repórter, uhum. a repórter perguntou se Neymar teria sofrido racismo durante a carreira dele, né? Uhum. Aí ele respondeu da seguinte forma, nunca. Eu nunca sofri racismo até porque eu não sou preto. <risos> Né, ele, ele deu essa resposta uma resposta né, Deselegante muito deselegada. e agora né ele é alvo. então toda sua solidariedade a, uhum. ao craque Neymar uh,
2: diante desse, desse episódio Você não aí, conhecia o racismo agora está conhecendo agora está conhecendo na racismo. pele né, e e dando publicidade
0: dando né publicidade, dando né? publicidade dando muita publicidade, publicidade. interesse claro até de uhum. é, desqualificar a vitória do Olympique de Marseille uhum. e o adversário no caso aí o, o zagueiro Álvaro González mas ele está sentindo na pele o que é ser né? desrespeitado, porque racismo é crime. Né? Mas tem esse episódio anterior e muita gente estava lembrando desse episódio nas redes sociais. Exatamente. Ontem a gente está trazendo aqui para o nosso, nosso ouvir. Exatamente. Tá bom? E vamos às manchetes dos principais jornais nesta segunda-feira. O único que circula agora de manhã, aqui em Natal, é o Agora RN. A gente traz aqui a capa do Agora RN para você que está acompanhando pelas redes sociais pelo YouTube, tá aqui é, diz o agora RN RN entra na fase de declínio da pandemia de Covid-19, diz o diz a CESAP, no caso uma declaração do secretário Cipriano Maia ele avalia que o Rio Grande do Norte ainda não controlou a doença, mas vive um período de declínio, no caso também de mortes, como a imprensa nacional vem registrando nos últimos, nas últimas semanas, né? nem nos últimos dias, nas últimas semanas. O Agora RN também traz aqui: agências do INSS reabrem as portas para atendimento presencial. O Supremo Tribunal Federal vai decidir se o Estado pode obrigar pais a vacinar os filhos. PT quer apoio do PSDB para fortalecer a aliança em torno de Zolda Dantas para a prefeitura de Mossoró, governadora Fátima Bezerra participa de costura política e apoios com os tucanos para a chapa petista na disputa pelo executivo da cidade na região oeste do estado as coisas da política PT e PSDB juntos a eleição de fato no de fato, segundo turno teve também PT e PSDB, o PSDB né? comandado pelo presidente da Assembleia, eh, Ezequiel Ferreira, apoiou a, a, a então candidata ao governo do Estado, Fátima Bezerra. São as coisas da política que a gente vai seguindo aqui, a destaque do Agora RN agora nesta manhã de segunda-feira. E vamos agora aos destaques dos jornais nacionais. O Globo, vamos começar pelo Globo. O Globo diz aqui, para Ministério Público, corrupção atingia mais de 20 órgãos da Prefeitura do Rio de Janeiro. Manchete local, mas que a gente traz como destaque por conta da situação que o Rio vive hoje, né? E várias operações policiais envolvendo os principais políticos e ocupantes de cargos administrativos no estado do Rio de Janeiro. É, é destaque também... No Globo, Fiocruz orienta sobre retorno dos estudantes. Sintomas da Covid-19 em crianças são outros. Em jogo franco, Vasco bate o Botafogo. Flamengo cria pouco e acaba derrotado pelo Ceará, 2 a 0. Com gols de Nenê, Fluminense faz 2 a 1 no Corinthians. São os destaques do Globo nesta manhã. E agora vamos aqui para a Folha de São Paulo. A Folha traz número de transplantes por 61% na pandemia a gente trouxe esse assunto aqui lembra acho que no primeiro dia de setembro aqui quando a gente entrevistou a coordenadora da central de transplante aqui no Rio Grande do Norte e a gente se deparou com alguns números a queda inclusive de doação então a folha joga luz em cima desse assunto mortes na fila de transplante crescem 44% da pandemia o destaque da Folha de São Paulo. É, a Folha também destaca, Bolsonaro atende Paulo Guedes e veta perdão a igrejas. O presidente Jair Bolsonaro atendeu ao ministro Paulo Guedes e vetou dispositivo que anistiava quase um bilhão de reais de tributos de igrejas. Em rede social, o presidente declarou que, se fosse deputado ou senador, votaria pela derrubada do veto. Ele veta e dar uma orientação aos seus parlamentares no Congresso Nacional para que derrubem o um veto, né? Enfim, vamos ver o que, é que vai prevalecer nessa história. São os destaques da Folha aqui. O Estadão traz aqui na, na sua manchete principal. Estados fazem campanha para tentar evitar a saída da Petrobras. Governadores do Sul, do Norte e Nordeste se mobilizam contra a decisão da estatal de se concentrar apenas no pré-sal do Rio de Janeiro e em São Paulo é o caso aqui do Rio Grande do Norte hein? então de saída das regiões norte, nordeste sul do país, a Petrobras enfrenta a resistência dos governos locais à venda dos seus ativos a empresa, a empresa já anunciou que passará a concentrar investimentos no Rio e em São Paulo onde está o petróleo do pré sal mas para conseguir sair dos demais estados, vai precisar negociar uma série de dívidas ambientais, tributárias e trabalhistas. Hoje, na estreia do programa O Diário da Manhã, no YouTube, no meu canal do YouTube, eu já convido você a acompanhar logo mais. Eu vou entrevistar a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, e vou repercutir essa questão da saída da Petrobras e esse esforço de vários estados para que a, a empresa estatal permaneça é, com seus investimentos, com suas operações nos estados. São pelo menos seis né, que estão nessa situação. É, e vamos aqui para mais uma manchete aqui do Estadão. Brasil, país do G20 com mais morte de Covid por milhão. Bolsonaro pede derrubada do próprio veto a perdão de igrejas. São os destaques do Estadão. Nesta segunda-feira.
1: 7 horas e 27 minutos.
0: E vamos às manchetes das principais revistas semanais do país. Veja!
1: Sinais de alívio, como a queda no número de casos e mortes por semana, finalmente a pandemia parece perder força no Brasil. Isto é, vacina contra a ignorância. Em mais um retrocesso nas conquistas civilizatórias, o presidente Jair Bolsonaro defende a não obrigatoriedade da vacina, indo de encontro à lei, estimulando movimentos de resistência à imunização coletiva e evidenciando mais uma vez seu descaso pela saúde pública. Época para o alto e avante, porque os preços dos alimentos sobem e o populismo não é a melhor forma de contê-los. Carta capital, Lula de volta. O ex-presidente retorna à arena política na expectativa de ser absolvido pelo Supremo. Enquanto isso, a Operação Lava Jato, em seus espasmos, cerca os advogados do petista. 7 horas e 28 minutos.
0: E agora vamos à previsão do tempo hoje no Rio Grande do Norte. Informações da Climate e um oferecimento do Viveiro Marina. Previsão do tempo.
1: Em Natal, a segunda-feira amanhece com céu claro, mas tem previsão de chuva rápida agora pela manhã com diminuição de nuvens à tarde.
0: Mínima de
1: 22. Máxima. 29 graus. Em Mossoró. Segunda-feira também de sol com algumas nuvens, mas não chove.
0: Mínima
1: de 23. Máxima. 36 graus. Em
0: Galinhos.
1: Previsão de sol entre nuvens com pacadas rápidas de chuva à tarde.
0: Uh, região bonita, hein? Pra você passar o final de semana. Mínima de
1: 22. Máxima. 31 graus. Em Severiano
0: Melo.
1: Segunda-feira de sol entre nuvens, mas não chove. Mínima de 21. Máximo 32 graus, 7 horas e 29 minutos.
0: A promoção voltou ao Viver Marina para deixar o seu paisagismo mais bonito. Viver Marina sempre pensando em você. A maior variedade de plantas do estado à sua disposição. Olha a promoção: plantas da produção com até 40% de desconto à vista. Cash em dinheiro, hein? Pois é, vou repetir plantas da produção com até 40% de desconto à vista. Você conta também com vários planos de venda que você pode pagar até 10 vezes no cartão de crédito. Grama Esmeralda a partir de R$ 5,00 um metro quadrado. Loja aberta do Viveiro Marino com as devidas seguranças. Uh, na esquina da rua São José com a Miguel Castro em Lagoa Nova Natal. Repetir, loja aberta do Viveiro Marina, de as devidas seguranças na esquina da rua São José com a Miguel Castro em Natal. Não compre planta sem antes fazer o orçamento no Viveiro Marina. Viveiro Marina, a grife do paisagismo. A economia, o Rio Grande do Norte colhe sua primeira safra de trigo é o comentário hoje do Luciano Kleiber Bom dia Luciano Bom dia
6: Jéneses Bom dia aos amigos Bom dia aos ouvintes do Jornal 96 Pois é de hoje o trigo que é uma cultura é, basicamente de clima frio né Então a ideia o maior produtor de trigo aqui da do, do, da América do Sul é a Argentina e no Brasil o maior produtor de trigo é o Paraná então, produzir é, este, importante, este importante commodity, né? porque o trigo é uma commodity que é cotada em dólar e tem um peso muito grande, inclusive agora, nesse período em que a gente está discutindo inflação, está né? tendo um, uma discussão grande em relação aos itens que a gente importa ou exporta, é, o trigo é um, um, a gente pode chamar de uma cultura estratégica para o país. E aí nós tivemos aí uma empresa que está sediada já aqui há alguns anos no Rio Grande do Norte, a agrícola, a agrícola Famosa, que usou a boa e velha chapada do Apodi, de hoje, lá na, no na, nosso Alto Oeste, Potiguá, eh, que tem um, clima, eh, um microclima temperado e fez uma experiência com 5 hectares de trigo e a grande incógnita era saber qual seria a produtividade Desses 5 hectares aqui no Rio Grande do Norte. E aí, Diógenes, para a gente fazer a comparação. Lá no Paraná, os produtores colhem 5.500 quilos de trigo por hectare. Com um ciclo de 140 dias. Aqui no nosso Apodi, a gente conseguiu colher 5.300. Veja só, 5.500 lá, 5.300 quilos aqui. Só que o nosso ciclo de colheita foi de 75 dias. Praticamente metade do ciclo deles lá, ou seja, teoricamente, a gente consegue produzir com uma produtividade muito próxima da deles, o dobro de produção, conseguindo tirar aí duas safras por ano do nosso trigo. Os números é, foram finalizados no final de semana agora, é, e animaram a agrícola famosa, que deverá agora em 2021, já passar dos 5 hectares experimentais, que plantou agora, para 500 hectares, Jorges, podendo chegar a colher algo em torno de 53 mil toneladas. O Brasil hoje consome algo em torno de 14 milhões de toneladas de trigo por ano e produz menos de 7. Mais da metade do trigo que a gente consome hoje vem da nossa vizinha argentina. Então, quem sabe daqui a uns 5, 6 anos a gente esteja colocando aí o Rio Grande do Norte eh, no mapa dos grandes produtores de trigo do país de hoje. E aí se a gente considerar que lá no, no Paraná, que é o maior produtor, está lá no outro extremo do país e a gente aqui, a gente pode ter uma posição muito boa estratégica para abastecer boa parte do mercado brasileiro
0: com trigo. Olha que perspectiva né? se abre do ponto de vista econômico aqui para o Rio Grande do Norte. Luciano Kleber. Antes de gente seguir aqui com outro ponto da sua pauta, nos explica aí esse cenário maravilhoso de uma obra de artista do Rio Grande do Norte.
6: De um artista muito é, é, conceituado e que eu considero um dos mais talentosos é, ainda em atividade no nosso estado, o grande Flávio Freitas, ah, que fez aí essa, essa leitura, vamos dizer assim, de um dos nossos principais cartões postais, a nossa boa e velha Praia de Ponta Negra, com o Morro do Careca aí, aí você vê que ele colocou o quiosquezinho aqui, tá aqui no meu ombro esquerdo, né? Coqueirinho
0: do seu lado aí. Coqueirinho,
6: exatamente. Então, Flávio Freitas merece aí nosso respeito, nossa reverência e hoje é, embeleza aí o nosso cenário.
0: Pois é, eu tenho telas do, do Flávio Freitas lá em casa, muito bacana, né? Não é uma tela tão bonita como essa sua, não, mas dá um gacho. É isso aí, Luciano Kleber Luciano, vamos lá. A economia da reforma administrativa em estados e municípios será de quase 900 bilhões de reais em 10 anos. 900 bilhões de reais em 10 anos. É quase a crise da pandemia, hein, Luciano Gleiber?
6: Pois é, e melhor, de hoje. Representa algo em torno de três vezes o que a União pretende economizar com a reforma administrativa do jeito que ela está posta lá. A gente lembra que semana passada a gente trouxe esse número, são cerca de 300 bilhões de reais que a União pretende economizar em 10 anos com a reforma. Esses cálculos foram feitos pelo IPEA, né, Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, que é ligado ao Ministério da Economia, e o IPEA apontou, Diogenes, que uh, saiu detalhando quais seriam as maiores economias em estados e municípios. No caso do, 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 do reajuste, o corte do reajuste por dois anos, isso já está em vigor, são 194,5 bilhões de reais em dez anos. O alongamento de carreiras para quem está entrando, quer dizer, quem entra no serviço público a partir da reforma, ele teria uma, uma carreira duas vezes maior em relação a tempo do que os que estão hoje, representaria algo em torno de 55 bilhões em economia. A redução em, do salário inicial passaria a ser de 70% do atual para quem está entrando na carreira do serviço público, representaria pouco mais de 85 bilhões. E a menor taxa de reposição dos servidores, que a ideia é que essa taxa fique de 90% e não de 100% na taxa de reposição dos servidores. Isso aí economizaria 128 bilhões de reais. No total. A economia em estados e municípios pode variar de pouco mais de 670 bilhões de reais para mais de 816 bilhões de reais em 10 anos. É uma economia considerável se a gente levar em conta que estados e municípios hoje andam contando todas as moedas para sobreviver.
0: Na hora de comprar o remédio, como economizar em Luciano Kleber? buscar uma rede potiguar que está se espalhando pelo
6: Nordeste, já está na Paraíba, em Pernambuco e aqui no Rio Grande do Norte. A Unifarma já conta de hoje com 700 lojas. São farmácias nos grandes centros, nas pequenas cidades, nos bairros mais centrais e nos mais afastados. Ou seja, sempre onde a gente mais precisa. Então faça como eu e valorize as empresas da nossa terra, porque são elas que dão emprego ao nosso povo e ajudam a nossa economia. Precisou de uma farmácia? Procure as lojas da Unifarma. Lá você encontra conforto, atendimento personalizado e preço baixo de verdade, eu garanto. Unifarma, uma farmácia amiga, sempre perto de você.
0: Obrigado, Luciano. Até amanhã com as notícias da economia. Lu, vamos
6: Até lá. Até amanhã vamos... de hoje. Eu eu só vou... deixar um abraço aí e desejar boa sorte para você na estreia no Diário da Manhã. Logo mais estarei na expectativa e na, na audiência de hoje.
0: Obrigado, Luciano. Se você não Até assistir, braço. eu vou mandar o um vídeo. Aí você não tem estarei, de não assistir. Estarei
6: na audiência.
3: Um abraço. Obrigado.
0: Vamos lá, vamos dar aquele alô pro nosso ouvinte. WhatsApp. Pelo
3: WhatsApp da 96, Jorge. Quem tá ouvindo a gente aqui é a Fátima Santos, de Nova Cidade. Um abraço também pro Flávio Dantas, do Parque Industrial. Um abraço também muito bacana e muito especial aqui pra turminha que tá acompanhando a nossa programação. Acompanhando, sim, a, lá em Nova Natal. Um abraço pra Flaviane, um abraço pra Livane, a Cidade Nova. Um abraço também pra Urina, em São José de Mipibu
0: que bacana, e no Youtube Gerlando Lima, vamos lá dar uma alô pra nossa
5: turma
1: vamos lá Diógenes, aqui no Youtube tem uma turma boa conectada um abraço a advogada Priscila Pérez, ela que tá agora ouvindo o Jornal 96, cuidando da Maju, que tá fazendo mais um mês de vida hoje e do João Guilherme também, que tá se preparando para assistir aula e ela tá cuidando dos dois e ouvindo o jornal 96. Um abraço
0: para Priscila, Priscila um abraço Pérez. pra Maju e um abraço também para
1: João Guilherme, é o João ele que desde pequenininho também escuta o jornal 96, viu?
0: Que bacana, vamos lá. A Grace
1: e também tá caminhando o trabalho ouvindo o jornal 96 e a Luana Rodrigues que tá preparando os bolinhos da Lulu acompanhando o jornal 96. Quem está conectado aqui também? É o Francisco Mendes, ele que tá a caminho do trabalho, não perde o Jornal 96, é fã dessa turma aqui, viu Deus? E ontem, o né?
0: Fábio Limeira, tomando café e assistindo é bom o, o Jornal 96. Aquele um abraço, Fábio Limeira! A todos aquele abraço. Olha, eu queria agora falar do Cicob. Faz tempo que você me escuta aqui falar sobre o sistema de cooperativa de crédito do Brasil, sobre o quão importante é o cooperativismo. De crédito. O SICOB lançou uma campanha Pois é, uma campanha de incentivo Do negócio local Quando você se deparar com o selo Eu coopero com a economia do Rio Grande do Norte Saiba que ali está um negócio que realmente acredita Que comprando na vizinhança Todos saem ganhando, hein? Pois é, eu coopero com a economia do Rio Grande do Norte O SICOB é um sistema cooperativista financeiro com todos os serviços de um banco tradicional, mas um diferencial importante, aqui cada cooperado, né, no SICOB, cada cooperado é sócio, portanto participa dos resultados faça parte do SICOB e coopere com a economia do Rio Grande do Norte nesse momento a gente não pode dar as mãos, mas podemos juntos fazer a diferença SICOB Vamos para a nossa ronda policial, vamos lá para a nossa ronda, vítima reage, mata assaltante na Zona Sul de Natal, as informações com Jackson Damasceno. Jackson Damasceno conta pra gente, especialistas dizem que a pessoa não deve reagir a assalto, pra não morrer, né? Mas no caso aí, quem se deu mal foi o assaltante. É verdade, bom dia, bom dia a todos fazem Jornal
5: 96. especialistas dizem mesmo que o ideal é reagir com calma, é, é agir com calma e não reagir a ação do assaltante. Não foi o que aconteceu dessa vez, isso foi na manhã do sábado, na esquina da Avenida Antônio Basílio, com a Avenida Barros no bairro de Lagoa Nova. O assaltante abordou um homem que estava em um veículo e esse homem reagiu ativo. Atingiu Gleiston Luciano da Silva Costa, no tórax. O assaltante acabou cambaleando e morrendo ali mesmo no local. Uma equipe do Samu foi chamada... É, ainda tentou prestar os primeiros socorros, mas não houve mais tempo. O suspeito acabou morrendo no local. Não se tem notícia de quem teria sido a vítima do assalto, reagiu com os tiros. É o um caso que vai ser investigado, apesar de, neste caso, ter sido claramente uma tentativa de assalto, não deixa de ser um homicídio. A divisão de homicídios vai entrar. É, 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 no caso para tentar descobrir o que de fato aconteceu ali e quem teve disparado esse tiro contra ação
0: Homem é morto a tiros na estrada de Genipabu, Jackson é Já
5: isso aconteceu na manhã do domingo é, em extremões estrada de Genipabu o um homem que é, por volta de 8 horas da manhã identificado como Gilberto Gilson da Silva Ferreira é, foi baleado com vários tiros e acabou morrendo no local de acordo com informações iniciais ele pertencia a uma facção criminosa, já tinha sido preso eh, uma vez por porte legal de arma, mas não se sabe se essa foi a motivação para o crime. Também mais um caso para a de, aliás, nesse caso, a delegacia de Estremóis, que investigava, investigar eh, esse homicídio. Existe uma força-tarefa em cidades aqui da Grande Natal, da Polícia Civil, na tentativa de eh, diminuir o número de casos de homicídios a serem investigados, e certamente... Vai ser mais um. Diógenes, a gente tem só uma notícia de última hora, que a gente conseguiu confirmar agora cerca de 20 minutos, sobre um acidente ocorrido em Currais Novos, com o subcomandante da Polícia Militar do Rio Grande do Norte. O coronel Zacarias de Mendonça Neto, é, coronel Mendonça, vinha do Seridó para Natal, e na região de Currais Novos, o carro dele capotou é, e invadiu uma residência, é, a gente confirmou a informação com a assessoria de comunicação da Polícia Militar e apesar de ter sido um acidente é, é, visual e materialmente muito assustador, felizmente nada de mais grave aconteceu com o coronel e com a esposa deles. Ambos escaparam com ferimentos leves, ele com um corte na testa, ela ainda sofreu um impacto no tórax, mas já foram hospitalizados, já estão em casa, medicados, em plena recuperação aqui em Natal. A gente deseja melhoras aí. Eu sou o comandante da PM, coronel Mendonça e a esposa dele. Obrigado, Jackson.
0: Até amanhã com
5: as notícias policiais. Até amanhã de hoje. Um grande abraço e boa estreia daqui a pouco no seu canal. Obrigado.
1: 7 horas e 44 minutos.
0: E desse sinalzinho do bloco, lembrar você que logo mais às 11 horas, no meu canal no YouTube, a gente estreia o Diário da Manhã. Conteúdo analítico, com notícias, entrevistas, colunas, para a gente acompanhar as notícias da manhã e o que vai acontecer durante o resto do dia. Né? Então, eu conto com sua audiência a partir das 11 horas. Hoje tem entrevista com a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bizea, hein? Então, logo mais, 11 horas, acesse o meu canal no YouTube, inscreva-se, acione o sininho aí para você saber como começa o programa e também, claro saber de novos vídeos, né? Então acompanhe hoje a estreia do diário da manhã. Estou na expectativa boa e eu conto com sua audiência. Tá bom? Vamos lá, cadê o Jazz? É o Derico? É o derico. É isso aí. A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho, mais política. Teremos as informações do esporte com né, o Médio Cidadino. Estúdio Cidadão, com Corrado Oliveira. E a entrevista com o delegado Sérgio Leocado. Leocário. Candidato à Prefeitura de Natal pelo PSL. A gente volta em instantes com o Jornal do
1: Eita, então, uma ótima semana a todos, estamos de volta com o Jornal 96, 7 horas e 48 minutos. Alquinho, gelando
0: é, no Te início do é bloco, alquinho. todo mundo passando o alquinho, vamos lá, Lugo. Eita, tem que se cuidar, viu? Pitando na rua, né, no péssio, tem que na usar careca. máscara, hein? Na careca, Dá é máscara. É, não, passa na careca, não, Você Já não. passou, Já passou, já passou também. Passei também. Ah, então eu vou passar no do braço <risos> <também>. <risos> Vamos lá. Vamos agora falar de política. Eleições 2020, reta final das convenções partidárias. Natal já tem nove candidatos a prefeito. Bom dia, Marcos Alexandre.
4: Bom dia, Diógenes. Bom dia aos amigos e ouvintes do Jornal 96. Fim de semana deixou aí o quadro sucessório em Natal mais definido. Né? Já chegamos aí a nove candidatos já oficializados por seus partidos. Né? No fim de semana tivemos aí, por exemplo, a candidatura homologada do prefeito Álvaro Dias, né? ele que vai liderar a coligação Avança Natal, junto com a candidata vice, Aila Cortez. Da mesma forma, no fim de semana, foi homologada a candidatura da professora Nevinha Valentim do PSOL. Ela terá uma chapa puro sangue, né? ou seja, os dois, os dois candidatos são do mesmo partido, são do PSOL, professora Nevinha Valentim e o administrador Daniel Moraes, eles vão representar o pessoal, o pessoal que fala aí numa candidatura coletiva, mas eh, na hora de definir isso, de registrar a candidatura no TRE, na Justiça Eleitoral, só vale registrar, claro, o candidato a prefeito e a vice. E esses serão os nomes de Nevinha, Valentim e Daniel Moraes. Ah, no Pelo PV vai concorrer o Carlos Alberto, ele quer dar coligação Pensando Natal, e terá como candidato a vice o esportista, muito ligado ao vôlei Edmo deve conhecer o Carlos Eduardo Nascimento O Dadal. Dadal que é do Cidadania Então PV e Cidadania formando aí uma aliança A surpresa no, no final de semana, Diógenes, foi em relação ao PSB Do deputado estadual Hermano Moraes o Hermano Moraes não confirmou a candidatura, como né, se era esperado é, o Hermano chegou a fazer discurso, motivando a militância Mas no, no, no final a convenção não homologou o que mas, deixa aí em aberto. Mas o que foi que coisas... houve?
0: O que foi que houve no caso de Hermano hein? Porque assim essa nominata de vereadores foi praticamente construída por ele, né? Em função da possibilidade de candidatura majoritária. O que foi que houve na reta final que ele desistiu da, da disputa?
4: Jorge, não houve assim um posicionamento, digamos assim, fechado, direto do PSB, nem de Hermano, sobre essa questão. O Hermano deu, deu uma declaração, a assessoria do PSB divulgou, ele falando na necessidade de unir as forças de oposição. É, o que se comenta nos bastidores é que havia dificuldade do, do, do deputado Hermano em fechar sua chapa, não havia, por exemplo, um candidato ou candidata a vice e com essa dificuldade o, o deputado Hermano deve desistir realmente da possibilidade de concorrer à Prefeitura de Natal. E aí fiquei aberta a possibilidade do PSB, também se comentou muito no final de semana, apoiar a candidatura do senador Jean Paul Prats pelo PT. Jean Paul Prats que terá sua convenção, o PT fará sua convenção na próxima quarta-feira, o último dia do prazo, para se fazer. De toda pois forma, é. eu estou achando
0: que teve movimentação de Brasília, do PSB, junto com o PT Nacional, para definir algumas candidaturas nos estados, né? no caso nas capitais. Né? Então acho que o projeto termo sucumbiu diante dos interesses de aliança né? do PT, PSB Nacional. É o que está se comentando aí, né?
4: Exato, Diógenes, há, há, há também esse cenário, né? PSB e PT têm alianças aí em vários estados, né? que tentam construir isso, Pernambuco, que, é, que nosso vizinho é, é, um, é um caso clássico disso, e pode também haver essa aliança no Rio Grande do Norte, e essa questão está em aberto até quarta-feira, vamos saber, quarta-feira, que é o último dia das convenções, vai ter a, 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 a convenção do PT, vai ter também, está marcada do PCdoB, que tem, mantém aí o nome do, do auditor fiscal Fernando Freitas para ser candidato, então há, há uma expectativa ainda também para o PSC, que pode lançar aí mais um candidato ou não, fala-se aí no deputado Coronel Azevedo ser esse candidato, ainda não está confirmado, a gente precisa aguardar esses dois dias, o fato de hoje é que com essas movimentações, com essas convenções que já realizadas, já foram realizadas, Natal já conta aí com nove candidatos definidos Semana passada, até a semana passada Já haviam cinco candidaturas Fernando Pinto do Novo, Sérgio Leocádio do PSL vamos, vamos vai com dar calma entrevista.
0: Porque são muitos nomes E o ouvinte ele não tem a capacidade Mas vamos aqui com calma Álvaro Dias nesse final de semana Levinha Valentim Pessoal Carlos Alberto PV Aí quem mais? Quem é que já tinha? Vamos lá, devagarinho. Fernando
4: Pinto, do Novo.
0: Fernando Pinto, do Novo. Tô anotando aqui. Sérgio
4: Leocádio, do PSL, que vai dar entrevista daqui a pouco aqui no Jornal 96.
0: É, Sérgio Leocádio, PSL, a, quem mais?
4: Afrânio Miranda, do Podemos. Afrânio Miranda, do
0: Podemos, quem
4: mais? Kelps Lima, do Solidariedade. Foi o primeiro, hein? Foi a primeira convenção. Foi a né? primeira Foi... convenção, logo no primeiro dia.
0: Kelps Lima, quem mais?
4: Rosália Fernandes, do PSTU.
0: Rosália?
4: Rosália Fernandes, a enfermeira Rosália Fernandes, Rosália
0: do PSTU. Fernandes do PSTU. Então, esses são os nove até agora. Pelo, temos aí a possibilidade de mais três candidaturas. Então, 12 candidatos. Podemos chegar a 12 candidatos na eleição de Natal, né, Marcos Alexandre?
4: Exatamente. 12 candidatos. É de 9 a 12, né? A gente vai saber José, até é, quarta-feira.
0: É um recorde, né? Porque nós tínhamos eleições aqui na capital com cinco, chegamos até, se eu não me engano, uma eleição aqui na capital com sete candidatos, né? É agora 12 candidatos, possibilidade de 12 candidaturas, né, Marcos?
4: É, Jorge, é aquele contexto da fragmentação partidária, né? No Brasil hoje existem 33 partidos. E aí uma peculiaridade da eleição deste ano, que tem a novidade de não se permitir a coligação na eleição proporcional. Isso reflete, claro, na eleição majoritária, porque os partidos vão querer o, que, que, o, que, os, que as suas legendas, né, que seus quadros despontem aí na eleição majoritária, puxando também a nominata para vereador. Então isso tudo influi nesse quadro aí de, de, de inúmeras candidaturas. Isso vem ocorrendo também em outras cidades é, no Rio de Janeiro, por exemplo, já há 13 candidatos definidos, então é, é um cenário que a gente vai ter que se acostumar enquanto durar esse, esse contexto partidário.
0: Vamos pegar o avião agora, né? o voo, para Mossoró, descer lá no aeroporto do governador de Ser Rosado, para falar sobre as convenções partidárias em Mossoró. Quem já está homologado? São cinco candidaturas, né?
4: Cinco candidaturas já homologadas em Mossoró, inclusive a da prefeita Rosalba Ciarline do PP, que fechou aí o seu vice com Jorge do, Ros... Jorge do Rosário, empresário do PL, indicado pelo PL, e com isso abriu aí uma dissidência, um sismo, um, um, um conflito com o PSDB, da, da deputada, agora vereadora, ex-deputada, agora vereadora Sandra Rosado, que inclusive não vai disputar a reeleição. Jorge vai
0: dar lugar à filha, né? A filha ex-deputada estadual que vai concorrer a vereadora em Mossoró, né Marcos Alexandre?
4: Larissa Rosado, exatamente, Jorge. Então, é, o PSDB está também com sua posição a definir em Mossoró podendo, veja só, até se aliar ao PT de Isoda Dantas, da pois deputada é, Isoda Dantas. Pois é, porque
0: havia expectativa do grupo de Laíre, e de Sandra, né e de Larissa, de indicar a vice, no caso, o nome de Larissa como vice de Rosalba, né?
4: Exato, essa era a pretensão e como a gente viu, não foi não foi concretizada ah, até porque alguns analistas e, e, e o próprio grupo da, da prefeita Rosalva Ciarlinei verificou que uma chapa ficaria uma chapa muito familiar e causaria rejeição. Junto ao eleitorado de Mossoró Já que né, a, a prefeita Rosalba Serline e a Sandra Rosado São primas Então é, ficaria uma chapa Muito familiar e causaria rejeição Por isso é, O parentesco
0: forte de Sandra é com O, o marido de, de Rosalba Que é Carlos Augusto Rosado Sim, São, Augusto, são primos verdade. legítimos né? Exato. Uh, o parentesco maior É com o marido de Rosalba Mas é, não deixa de ser claro um, um, uma proximidade, um parentesco na política de Mossoró mas isso nunca foi problema para se fazer chapa em Mossoró não tá? a cidade toda é, mas os é marcada tempos mudaram a gente vem
4: vendo hein? aí que os tempos mudaram na, na política, o eleitorado hoje está mais exigente não aceita mais qualquer tipo de composição então os partidos, claro, e as lideranças políticas ficam atentas a esse comportamento do eleitor também
0: Vamos lá, então temos Rosalba Ciarlini, do PP, candidato à reeleição, Isolda Dantas, do PT, teve convenção nesse final de semana, né? A Isso, a, Iso a Quem mais? se
4: compôs com o com PCdoB de hoje, certo. compôs com PC o PCdoB, o Gutenberg diz, será o vice, candidato a vice na chapa de Isolda.
0: Quem mais aí, o, lá em Mossoró?
4: Mais um deputado estadual, Alisson Bezerra, do Solidariedade, vai concorrer como candidato a prefeito. Ele que terá como vice, candidato a vice, o João Fernandes de Melo Neto, que é do PSD. Além deles, a, a, o professor Ronaldo Garcia, do PSOL, que também vai formar uma chapa puro sangue, terá como vice, candidato a vice, a estudante Yasmin Dias. Dias, Yasmin Dias. Hoje, de hoje, tem a convenção que vai homologar a ex-prefeita Cláudia Regina, hum. que... Que, com, que vai concorrer com base aí naquela. Na, na decisão do TRE que alongou aí, o, né, o, como houve o adiamento das eleições, ela estava inelegível, se a eleição fosse em outubro, mas como será em novembro, ela tem essa prerrogativa ela de concorrência. Ela perdeu o
0: mandato ela foi eleita, na metade do mandato, sofreu um processo de impeachment e, e deixou de ser. É, Prefeito, qual partido da Regina, é o DEM ainda?
4: É o DEM de hoje, é, é. o DEM Ela vai ser, vai ser a, a cabeça de chapa Que terá aí o psiquiatra Daniel Sampaio, de perfil bolsonarista E é do PSL né? E vai formar a chapa aí com a Cláudia Regina Faltam aí duas candidaturas De hoje, pelo que está puxo Em Mossoró,
0: lá em... em Mossoró ainda?
4: Em Mossoró ainda, hum. deve chegar a sete candidaturas Já cinco definidas Quem são? E, e mais ainda a irmã Seição, do PTB Irmã é, Seição do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, e a Angela Schneider, mais duas mulheres, Angela Schneider que é a do PRTB. Então aí muitos nomes, não vai faltar opção para o eleitorado, hein, Diógenes? Pois é,
0: vamos ver lá como é que vai ser uh, com essa pulverização. Porque geralmente no interior você tem um lado contra o outro. No caso de Mossorói você tem aí uma, né, uma divisão aí de votos no eleitorado, são vários partidos, várias candidaturas, então pode ter surpresa em Mossoró né? obrigado Marcos fizemos aqui um balanço aqui um, das convenções partidárias até o momento, esse período não acabou é bom lembrar, vai até quarta-feira, dia 16 Marcos Alexandre, muito obrigado por sua participação e aquele recado para acompanhar o processo eleitoral
4: Pois é, as eleições aí estão com o seu formato já praticamente definido e esta dica é para candidatos partidos Profissionais da área e também para quem quer ficar sabendo tudo sobre as regras da disputa pelo voto. O livro O Processo e o Direito Eleitoral do advogado e escritor Kennedy Diógenes se deixa por dentro do que vale e do que não vale no jogo eleitoral. O livro é um guia completo para quem precisa e quer ficar atualizado sobre as eleições. Adquirir o exemplar de O Processo e o Direito Eleitoral de Kennedy Diógenes é tão fácil quanto deixar o voto na urna eletrônica. O livro está disponível pelo site www.oeleitor.com.br www.oeleitor.com.br E a outra dica, claro, é acompanhar o Diário da Manhã daqui a pouco com o Diógenes Dantas. Desejo uma boa estreia, hoje. estarei na audiência.
0: É, e na quarta-feira você tem encontro marcado comigo no Diário da Manhã, hein? Até lá. Vamos <risos> lá,
4: vamos lá.
1: Oito horas e um minuto.
0: Ora, o Detran retoma atendimentos presenciais em quatro centrais do Cidadão aqui no Rio Grande do Norte. Vamos passar isso com Gerlano e Lina. Cotidiano
7: com Gerlane Lima. Oferecimento: Realize Gourmet. Estamos de volta com as duas unidades funcionando. No período das 11h30 às 15 horas. Durante essa semana de reabertura, almoçando na unidade Petrópolis, você ganha um combo do Café Expresso com Brigadeiro. Siga Realize.gourmet e acompanhe as promoções. Gerlane Lima,
0: vamos? É lá.
1: isso mesmo. O Detran retoma hoje, segunda-feira, dia 14, o atendimento presencial nas centrais do cidadão dos municípios de Parnamirim, São Gonçalo do Amarante e João Câmara além da unidade situada na zona norte de Natal, mas nesse momento serão feitos apenas serviços previamente agendados. Os usuários só poderão acessar as centrais se apresentarem o documento, comprovando o agendamento do serviço que é feito pela internet. E para evitar os riscos de contaminação do novo coronavírus, todos deverão, claro, respeitar as normas de segurança interna, fazer a devida higienização, de ordens, evitar contato próximo, cumprindo, claro, o distanciamento social e também utilizar máscaras de proteção. Na central do Cidadão do Parnamirim, que já havia retomado os atendimentos Presenciais do ITEP, os usuários poderão procurar o DETRAN no horário das oito da manhã até as duas horas da tarde. E o agendamento de serviço é feito pelo site do órgão que é o www.detran.rn.gov.br. Eu vou repetir: www.detranrn. .gov.br seleciona o serviço desejado clica no ícone agendamento e não tem erro, lembrando, leva o comprovante e agendamento para poder ser atendido
0: bacana Gerlane quero mandar um abraço para o Rodrigues está acompanhando Salvador nosso programa aqui, o Jornal 96 um abraço para o Paulo Ricardo também Paulo Ricardo Oliveira quem mais no WhatsApp? Ludo Dias, nosso querido Erico. Pois é, de hoje é o
3: Marcão Elegância, né? Pedindo aqui um alô, uma ótima semana a todos. Um abraço para o Francisco Paiva. Francisco Paiva se encontra na cidade de Lagoa Nova, é município aqui do nosso RN. E um abração também para o Neto Climalto, na sintonia do Jornal 96.
0: Olha, as agências do INSS retomam atendimento presencial... A partir de hoje, hein? Pois é, segurados devem agendar atendimento pela internet ou pelo telefone. Quem vai trazer mais detalhes para gente é o Oliveira no Estúdio Cidadão. Estúdio Cidadão, com o Oliveira. Bom dia, Orar.
8: Bom dia, Diógenes. Bom dia a todo mundo acompanhando o Jornal 96. E é isso. Assim como o Gerlani falou agora da reabertura do Detran aqui no Rio Grande do Norte, as agências do INSS também vão reabrir em todo o país, né? Vão fazer esse atendimento presencial. Porém, como você falou aí. As pessoas só serão atendidas se fizerem um agendamento prévio. De acordo com o INSS, né, cerca de 600 agências, aí após quase seis meses fechadas, serão reabertas hoje. Isso aí é praticamente metade do quantitativo de agências no total. Entre os serviços que vão poder ser realizados presencialmente estão cumprimento de exigência, avaliação social justificação administrativa ou social, né, que é aquele caso em que a pessoa precisa levar um documento para comprovar o tempo de serviço que não está no cadastro oficial e também a reabilitação profissional. Em relação às perícias médicas, o INSS informou que a Secretaria de Perícia Médica o Federal, o órgão que é subordinado ao Ministério da Economia, não autorizou o retorno às atividades presenciais dos médicos peritos, de modo que todas as pessoas que possuam um agendamento de perícia médica não devem comparecer às agências. Aqui no Rio Grande do Norte, sete agências vão reabrir. Duas em Natal, né? Uma que fica na Avenida Coronel Estevam e outra no Igapó. Além das unidades do, de Currais Novos, Santa Cruz, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante e Extremóis. O funcionamento será já começou às sete horas da manhã, vai, vai até uma hora da tarde, sempre de segunda a sexta. Regras. Uso de máscara obrigatório. Não pode estar com febre, né? Porque a temperatura vai ser verificada no momento da... Entrada na agência. Além disso, o agendamento prévio, ele deve ser feito pelo telefone 135 ou pelo aplicativo Meu INSS, né? Ou, além de você chegar no seu horário marcado, manter a distância de um metro e meio de cada, de cada pessoa... Em relação, até uh, uma informação que está que aí na, nos jornais nacionais, aí a reabertura em São Paulo. Lá em São Paulo, né, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região suspendeu a abertura das agências de São Paulo apenas. O INSS vai recorrer, mas nos demais estados do país, hoje o INSS está reabrindo as agências.
0: É isso aí, obrigado. Imagina aí quem entrou com pedido de aposentadoria antes da pandemia e não recebeu resposta questão da perícia médica, muita gente precisando, inclusive, para poder receber renda, salário. E tudo isso ficou represado ao longo dos últimos meses, já tinha um problema no ano passado, lembra? Muita Deus, confusão aí no atendimento, na, na definição de aposentadorias, benefícios, e com a pandemia, esse estado de coisas se agravou. Então, muita expectativa em torno da reabertura das agências hoje. Obrigado.
8: Expectativa. Até amanhã. <risos>
1: Oito horas e sete minutos.
0: Agora a gente vai falar do futebol. Né? O Flamengo perdeu para o Ceará e o Vasco bateu o Botafogo Do clássico Fluminense venceu. Né? O Fluminense venceu os times do Rio. Aí, isso é um resumo da ópera. Mas quem vai trazer os detalhes para a gente é Edmo Cinedino. Esportes com Edmo Cinedino. Sim, Nedino, vamos começar pelo Fluminense. Nenê vamos. marcou dois gols Isso. e o Fluminense superou o Corinthians, o exatamente. forte o Corinthians.
2: Né? Nenê fez um gol deitado e um gol de pênalti. Como vem fazendo gol? Ele né? já fez 17 nessa temporada. Tá bem, né? tá
0: golo... Ele é. e o Cano. O Cano é, do Vasco. O cano do Vasco. Acho cano que eu é o golo...
2: vice-atileiro brasileiro, dois gols atrás. É, é o Galhardo do Internacional. Galhardo do Internacional. É, exatamente. O, é o, é o líder, Cano, né? quase todo jogo faz gol, é o líder. Uhum. Deus disse, é, eu posso dizer que esse ano o futebol carioca, mesmo com o Botafogo estando na zona de rebaixamento eu acho que vive um momento bem diferente né? normalmente eu, eu brigava um ou outro na parte de cima né? o Flamengo, no passado e ali na, tem na, mais, na zona do baixo Meritrício na zona do baixo Meritrício pelo que eu vi do Botafogo até agora eu, não, eu acho injusto que o Botafogo esteja na 17ª posição, futebol não é jogo de justiça, é jogo de oportunidade mas ontem, por exemplo, um jogão de bola, e Vasco e Botafogo se alternando no domínio da partida, eu acho que é, mais fez dominou, bacana, 3 a 2, é, né? fez 3x1 o Botafogo diminuiu e no último lance da partida, o Babi que marcou dois gols, Matheus Babi obrigou o goleiro Fernando Miguel a fazer uma defesa daquelas que você não acredita, ele deitado a bola sobra para o Matheus Babi, fuzila ele se recupera e faz a defesa em cima, do, em cima do, da linha realmente foi impressionante 3 a 2 para o Vasco, o Vasco se mantém no G4, quarta posição e hoje nós tivemos o Brasileiro ontem os seguintes resultados, no sábado o Atlético Paranaense não vencia sete jogos venceu o Curitiba, o clássico de 1 a 0 o Santos empatou com o São Paulo de 2 a 2 o Fluminense venceu o Corinthians de 2 a 1 esse já no domingo é, Grêmio e Fortaleza empataram de 1x1 1. o Atlético Mineiro venceu o Bragantino de 2x1 o Bahia perdeu em casa com o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense vem surpreendendo aí duas vitórias fora de casa. Ceará 2x0 no Flamengo. Goiás bateu o líder internacional de 1x0. Olha o detalhe desse jogo. O Goiás ficou com o um jogador a menos aos três minutos do primeiro tempo. Jogou toda a partida com o um jogador a menos e mesmo assim venceu o líder internacional de 1x0. Palmeiras Esportes recebeu 2x2. Não teve gol do Gabriel Verón, mas ele entrou no segundo tempo. Botafogo 2, Vasco 3 Foi o resultado da rodada de hoje Você já falou em classificação mas... é,
0: Toda a rodada ou ficou algum jogo pra, pra Não, essa toda rodada Foi completo. concluída, né? Exatamente.
2: De hoje. Olha só, o Internacional lidera com 20 pontos é, Como você falou, ali em Cangadinho Atlético Mineiro em segundo São Paulo em terceiro com 18 Vasco da Gama 17 em quarto Flamengo em quinto com 17 também Palmeiras em sexto com 17 Aí tem o Santos um pouquinho desligado, com mais é 15, são dois pontos de diferença. Na zona do baixo, Meretrício, Botafogo, Goiás, Curitiba e Bragantino. Pois é,
0: então, como é. a gente estava falando no início da edição, ninguém disparou ninguém. ainda como favorito ninguém. dessa edição do Campeonato Brasileiro. Ninguém disparou Brasileiro. ainda. Pode até acontecer, né, Pode. Pedro? Nós estamos no início. O único time que não perdeu
2: ainda de hoje foi o Palmeiras. É o único invicto na competição até agora. É o Palmeiras de Vanderlei. você Fibon. vê, né? É o único invicto, mas está em sexto. Está em sexto, tá em
0: sexto. Tá empatando mais do que tá, ganhando. Está né?
2: empatando mais do que ganhando, exatamente. Com certeza, é né? isso aí.
0: E o Internacional o líder, deu uma tropeçada. Vamos é. ver como é que vai. Isso.
2: Vai se manter. Tá todo mundo encangado se no. Né? Hoje, se você me pedisse para apontar um favorito ao título do brasileiro, eu não teria favorito, é. não. não, então não para mim, o favorito natural seria o Flamengo, mas eu vi dois jogos do Flamengo completos. Então me decepcionei. Achei o um Flamengo muito diferente. Eu acho que o Flamengo não vai ligar esse projeto
0: do o Domi né? É. Do, é. do Esse
2: muda-muda do Dominic Torre não está agradando ninguém, nem os jogadores, com certeza. É. É difícil. difícil é. Né? O tempo de Jesus era outro.
0: Ah, era né? outro. Se não tem mais alguma coisa, temos
2: expectativa em torno de o Alisson. De, Alisson, de Alisson, é, essa semana. A gente espera que se resolva essa novela. né O ABC fez uma proposta. O Alisson não aceitou. É uma contraproposta. Vamos ver se se resolve. E no América, é, como eu falei a semana passada, é, jogadores seriam... É, as, vamos dizer assim, conversar para receber em contrato. Lelê, Rômulo Leandro, Mello e Fabiano não fazem mais parte do elenco rubro. É isso aí. Co...
0: Nedino, mais alguma coisa na sua agenda esportiva?
2: Não, só dizer que, que ontem, mandar o um meu abraço para a minha querida dona Evânia, que ontem nós completamos 36 anos é, de casado. É Tem, é, estrada, é, hein, Júlio, Muita Júlio. estrada. Bacana. Aguentar esse velho esse tempo todinho aqui é, é do <risos> Mas não é, é isso. isso, casamento é construção. construção.
0: É. Bolhas
1: de con... cedro.
2: Quando... Como é?
1: Bolhas de cedro. Quando Boulders não constrói, de Aí, destrói. Demu...
0: Eu... É, eu... Vamos demolir a casa. Vamos demolir a casa. Demolir a casa. <risos> não, <caso>. Parabéns, Evandro. <risos> Parabéns, Edmo.
2: Até amanhã, de hoje Um abraço a todos.
0: Oito
1: horas e doze minutos.
0: Em conexão com a gente está o delegado Sérgio Leocádio, que é candidato agora homologado em convenção, à Prefeitura de Natal pelo PSL. Bom dia, doutor Sérgio.
7: Bom dia, Diógenes, é um prazer para mim é, ser entrevistado por um jornalista tão conceituado como você e toda essa sua equipe maravilhosa aí, inclusive o Edno no esporte, que eu tenho o prazer vez por outra de jogar futebol com ele e aprender um pouquinho.
0: Obrigado, doutor Sérgio. Agora, candidato a prefeito de Natal, como é que o senhor se classifica, se coloca para o eleitorado do Rio Grande do... no caso, o eleitorado da capital?
7: Primeiro, Diorgio, dizer que foi muito difícil para mim chegar até aqui. Eu não sou político tradicional, eu não tenho família na política e você sabe que a política do Rio Grande do Norte, Natal, especificamente, ela tem dono. Os Políticos tradicionais mandam nos partidos políticos. Mas eu consegui esse espaço, eh, tenho que agradecer muito ao PSL por isso... E me apresento como um candidato diferente. Um candidato que é gestor. Eu sou um técnico, tá? Eu não estou para brincadeira, não. Nós vamos fazer uma prefeitura para preparar Natal para os próximos 10 anos.
0: O senhor, eh, e claro, todos que lhe apoiam na convenção partidária... Eh, destacar um ponto dessa sua candidatura. Uma candidatura que tem um DNA da direita e que representa aqui eh, na capital o presidente Jair Bolsonaro. Nessa mesma linha temos a candidatura do coronel Hélio, que é do PRTB. Mas, assim, por que, é que o senhor quer marcar sua candidatura com uh, o DNA da direita?
7: Jorge, Natal precisa eleger um prefeito gestor coisa que há muitos anos não tem. Nós não estamos fazendo aqui concurso para ver quem tirou mais foto com o Bolsonaro. Eu sou de direita, minha linha é de direita, eu sou um cristão, eu valorizo a família, eu combato as drogas, eu tenho uma história nessa cidade. Eu não desci aqui de paraquedas. E eu acho que o presidente Jair Bolsonaro vai ficar muito feliz se Natal, a partir de janeiro, for comandada por um profissional de direita e um técnico. Nada de politicagem.
0: A, a, a sua chapa está sendo considerada a chapa dos delegados. Por
7: quê? Isso é muito bacana, Diósio, porque enquanto os partidos estavam tão preocupados aí em fazer conchavos políticos, eu estava preocupado em conseguir uma pessoa técnica, uma pessoa correta, e encontrei, para minha felicidade, nos quadros do Partido Progressista uma delegada de polícia chamada doutora Deusa, 31 anos de polícia, trabalhou na corregedoria, trabalhou na defesa da mulher, trabalhou na delegacia de proteção aos idosos, uma gestora, uma pessoa maravilhosa, uma evangélica, uma mulher com aquela sensibilidade, tudo que eu queria. Enquanto as pessoas estavam procurando aí, com chavos políticos, com chavos até perigosos, né? perigosos para Natal, para você que está nos assistindo, eu consegui uma maravilha uma técnica e é uma chapa com dois delegados de polícia, eu acredito que isso seja até um inédito no Brasil corrupção agora é zero na prefeitura de Natal
0: Gerlani Lima faz pergunta para Sérgio Leocato candidato homologado em convenção à prefeitura de Natal
1: Bom dia doutor Sérgio, o senhor como delegado conhece bem as fragilidades da segurança, não só no estado mas na capital também, então qual o seu projeto de segurança caso seja eleito?
7: Gerlane, conheço bem demais, eu fui delegado de todos os bairros de Natal, eu passei por todas as delegacias distritais, conheço Natal, o seu potencial, mas os seus problemas, e segurança pública, ela tem que ser municipal, acabou essa história que você vai resolver a segurança pública com polícia... Segurança pública é uma coisa que vai mais além, você tem que oportunizar os jovens, profissionalizar as pessoas, ir lá para a periferia com programas de inclusão social, abrir as escolas municipais nos finais de semana, o Edmund conhece tão bem do futebol, o futebol é uma ferramenta maravilhosa que a prefeitura não usa, então nós temos que levar o futebol para as escolas municipais e para os bairros, casa de recuperação e acolhimento a drogados. Isso é tão importante nessa estrutura da segurança pública e de uma forma geral e bem objetiva. Fazer com que a Guarda Municipal de Natal seja protagonista da segurança municipal. É inadmissível esse abandono da Guarda Municipal. Nós precisamos muito da Guarda Municipal, com tecnologia, com câmaras de monitoramento em toda a nossa orla, nos nossos principais bairros, ou seja, focar a segurança, porque focando a segurança eu vou fomentar, inclusive... O turismo de Natal O senhor
0: é, Se coloca como gestor nessa, nessa disputa Em Natal, inclusive eu gostaria até de lembrar O senhor falou que foi delegado em todas As regiões da cidade né? Mas o senhor também foi secretário De, de segurança do município né? é, Em gestão recente Então é, o senhor se apresenta como gestor Além dessa questão da segurança Que lhe é cara essa área, o, o que mais o senhor pretende apresentar como ideias para mu mudar modernizar Natal?
7: Eu, eu sou da linha da direita propositiva tá? menos prefeitura e mais Natal eu acredito muito nisso, a prefeitura tem que se preocupar com as, com as atividades básicas da prefeitura, tá? uma saúde de qualidade, uma educação de qualidade, enfim, agora o carro-chefe vai ser fomentar Natal de novo para o turismo. O turismo é um gerador de emprego e renda. Nós precisamos limpar nossas praias, nós precisamos ter uma cidade limpa, iluminada e segura. Para aí sim, a gente trabalhar o destino Natal. Nós precisamos fomentar o emprego na nossa cidade. O jovem que está nos assistindo agora sai de um, de um curso técnico ou de um curso superior e não tem oportunidade de emprego e isso fomenta, inclusive, a própria violência e faz de Natal uma das cidades mais violentas do mundo.
0: Gerlane Lima.
1: Delegado, o senhor está falando aí do turismo, a gente falou da segurança, e o senhor fala em um projeto moderno para a capital. Diante desse projeto moderno, como é que o senhor encaixa o plano diretor, que está em discussão atualmente?
7: É essencial, Gerlane, e complexo. Plano diretor não vai definir só de é edificação, é andar de prédio nada disso, o plano diretor é muito complexo, trata da mobilidade trata de tudo de uma cidade, agora a gente precisa tirar do papel, precisa deixar essa 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 conversa de, filosófica é, ideológica tem que colocar em prática o plano diretor, o plano diretor vai fomentar inclusive a construção civil, a construção civil é uma das principais geradoras de emprego eu estou preocupado é com o emprego, tá? eu estou preocupado é com o crescimento de Natal. Eu comparo hoje Natal a João Pessoa e fico envergonhado dessas últimas administrações que nós tivemos aqui. A gente está
0: vivendo ainda a pandemia, é, Sérgio Leocádio, e na área da saúde, qual é a ideia e até que ponto a pandemia vai monopolizar os debates durante a campanha eleitoral?
7: E hoje a gente precisa falar a verdade. Quem está combatendo a pandemia é Jair Messias Bolsonaro. É um absurdo o prefeito de Natal chegar e falar nós estamos vencendo a pandemia. Não está. A Europa está na segunda onda aí. Ontem, nós tivemos o maior índice mundial de infecção do Covid. Então, a gente não pode relaxar, a gente não pode fazer politicagem com a pandemia. A população tem que ter cuidado, distanciamento, todas aquelas normas de higiene. Agora, claro... Nós precisamos avançar na saúde. Enquanto se fala na pandemia, você não tem ideia de quem precisa, por exemplo, fazer uma mamografia, um exame de sangue, uma simples consulta com um cardiologista de hoje. Tem que sair de madrugada da sua casa, enfrentar uma fila é, sereno, chuva, assaltos, para de manhã ter a sorte de pegar uma ficha para marcar esse exame ou esse médico para daqui a 60, 90 dias. É uma vergonha. Nós estamos na Idade da Pedra. Sérgio Leocard e Doutora Deusa, nós vamos informatizar de vez a Prefeitura de Natal. Nós estamos na era da internet, cara. Olha aí a 96, olha que tecnologia bacana, a gente conversando aqui à distância. Isso nós vamos mudar na Prefeitura de Natal. Sou um gestor privado, fui o gestor da Copa do Mundo FIFA em todo o Rio Grande do Norte, fui premiado por isso e vamos implementar softwares de gerenciamento em todas as secretarias, em todas as atividades da Prefeitura de Natal.
0: Por último, delegado Sérgio Leocário, o senhor falou aí, elogiou o presidente Bolsonaro nessa questão da pandemia. Eu lhe pergunto, o presidente deixou o PSL, mas continua conversando com o partido nesse momento. É, até que ponto o senhor pode contar com o apoio do presidente Bolsonaro nessa eleição? Eu queria, se o senhor já está buscando esse apoio.
7: Nós estamos torcendo, Deusmo, para essa volta do Bolsonaro. A casa do Bolsonaro é o 17, é o PSL. E, para tanto, as tratativas já estão sendo feitas em Brasília com o nosso líder, Luciano Bivar. Mas eu vou te falar uma coisa. Bolsonaro está ajudando o Natal e o Rio Grande do Norte. Natal de Ciro Gomes, de Carlos Eduardo, da esquerda. O Rio Grande do Norte de Fátima, de Lula e de Dilma. Ele está dando esse show ajudando o Natal na pandemia. Imagina você, a partir do dia 1 de janeiro, dois delegados de polícia, pessoas honradas, que vão combater a corrupção nessa cidade, que vão mostrar que Natal vai crescer nos próximos 10 anos. Aí, cara, a gente vai para a galera. Bolsonaro está aqui, ó, no coração do delegado Sérgio Locário.
0: Eu queria agradecer a participação do delegado Sérgio Locário, candidato homologado do PSL à Prefeitura de Natal. Esse debate está apenas começando, a gente vai acompanhar aí, outras oportunidades teremos aqui para detalhar, aprofundar as propostas de todos os candidatos claro, à Prefeitura de Natal até o momento temos nove confirmados, mas as convenções encerram na próxima quarta-feira e há possibilidade de mais três nomes se juntarem aí a esse grupo aqui dos nove. Obrigado Sérgio por sua participação uh, no nosso programa.
7: Eu que agradeço de hoje é a honra de ser entrevistado por você, por essa equipe maravilhosa e que joga bola bem. Até o Enilson, né, Dino Era bom no futebol, mas precocemente encerrou sua carreira.
0: Eu sou que levasse a bola, eu não entrava nem em campo, Sérgio. Obrigado <risos> por sua participação no nosso programa. Lembrando a você que logo mais, às 11 horas, tem estreia, hein? O Diário da Manhã, meu programa no YouTube. Então. Fique ligado, acompanhe, hoje tem entrevista com a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra. Obrigado a todos, obrigado pela audiência. Pato Francisco, só amanhã, né? Só amanhã. Acho que amanhã está de volta. Hoje ele não participa, daqui a pouco tem as 10, nota 10 aqui, na programação da 96. E claro, muita informação, muito conteúdo ainda. Fique ligado na 96FM. Obrigado a todos. Obrigado, Gerlani. Obrigado, Ohara Oliveira. Nosso querido Derico, nosso querido Longo Dias. <risos> obrigado ao Clebinho, obrigado a todos.
5: É isso aí. Até amanhã. Tchau, tchau. Amanhã tá de volta com o Jornal 96.